0: Oi pessoal, meu nome é Ricardo Guzmão, sou cardiologista responsável pela linha de cuidados em cardiologia do Hospital Quinta Dor. Hoje falarei sobre o manejo inicial da hipertensão arterial sistêmica no consultório. Antes de iniciar as considerações provavelmente ditas, preciso explanar a importância do tema. A hipertensão é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, sendo sozinha responsável por 80% dos casos de acidente vascular encefálico. Uma patologia altamente debilitante, como todos sabem. A estimativa é que 25% da população brasileira adulta, algo em torno de 35 a 40 milhões de pessoas, sejam hipertensas. No mundo, estima-se que sejam mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas portadoras de hipertensão arterial sistêmica. A tendência de mortalidade para hipertensão no Brasil por 100 mil habitantes entre 2000 e 2018 aumentou 128% com o custo ao SUS estimado, também em 2018, de 528 milhões de dólares. Há também diferenças em relação à idade e sexo, sendo que a frequência da hipertensão aumenta com a idade, alcançando até 61% dos homens e 68% das mulheres na faixa etária de 65 anos ou mais. Agora vamos definir hipertensão. Baseamos -se sempre na nossa última diretriz brasileira, publicada em 2021 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e que recomendo a sua leitura. Ela é definida como pelo menos duas medidas realizadas com valor de maior ou igual que 140 por 90 milímetros de mercúrio, sendo aconselhável, em caso de dúvida, a validação de tais medidas fora do consultório, seja pela MAPA, monitorização ambulatorial de pressão arterial ou pela MRPA, monitorização Residencial de Pressão Arterial. Apesar de vários estudos observacionais robustos mostrarem uma relação direta entre níveis de PA sistólica maior que 115 e aumento do risco de desenvolver doença arterial coronariana, AVC, doença renal crônica e, consequentemente, mortalidade precoce, as principais diretrizes mundiais permanecem com esse parâmetro para o seu diagnóstico, ou seja, 140 por 90%. Cabe agora ressaltar que tudo o que falaremos sobre hipertensão, como diagnóstico e classificação, se baseiam na P.A. brachial, a dita periférica, que usa os fignomanômetros conhecidos de todos e não a P.A. central, a P.A. aórtica ou carotídea, que utiliza os mesmos equipamentos para medida de velocidade de onda de pulso, chamada VOP, hoje só encontrados em nosso meio em grandes centros de referência quase de modo experimental. A PA central tem especial importância na classificação de risco cardiovascular e na atuação, ou não, de classes de drogas nessa pressão, apesar de sabidamente atuarem na PA periférica. Segundo os especialistas, essa seria a maior razão para o benefício de uma classe ou outras. Falando em medidas de PA periférica, ou seja, com os no manômetro, é de suma importância termos os manguitos nos tamanhos corretos para a medida de cada paciente. Não podemos utilizar o manguito próprio para adulto em criança ou no obeso, pois isso vai nos mostrar valores de pressão diferentes do real, mudando radicalmente nossa avaliação e, consequentemente, o tratamento, não reduzindo adequadamente seu risco cardiovascular. A classificação da PA é feita da seguinte maneira, em pacientes acima de 18 anos, dito pré-hipertenso. 130 a 139 de P.A. histórica, 85 a 89 de P.A. diastólica. Hipertensão arterial estágio 1, 140 a 159 de P.A. histórica, 90 a 99 de diastólica. Estágio 2, 160 a 179, 100 a 109 de P.A. diastólica. Ou estágio 3, aquele que o, o indivíduo se apresenta com P.A. histórica maior ou igual que 180, ou P.A. diastólica maior ou igual que 110. Levamos em consideração que essa classificação é e ou seja, pode ser a PA diastólica ou pode ser a PA sistólica que se eleva acima de um determinado nível. Uma vez feito o diagnóstico de hipertensão, devemos avaliar através de anamnese, paroxismo de elevações, fatores associados, sintomas, idades, hipertensão, para história familiar para hipertensão, etc. E de exames complementares básicos, bioquímica, urina, S. se há possibilidade da hipertensão ser classificada como secundária, ou seja, se há uma causa responsável pela sua elevação e, consequentemente, podendo ser curada. Esse não é o escopo do nosso podcast. Falaremos aqui da hipertensão primária ou essencial, que é responsável pela maioria dos casos de hipertensão, não tendo cura, mas que deve ter o melhor controle possível, a fim de reduzir os riscos de complicações e mortalidade precoce. Com relação ao tratamento, devemos sempre pensar no paciente como um todo, avaliando seu risco cardiovascular, e esse cálculo de risco irá frequentemente reclassificar as metas terapêuticas globais do nosso paciente. Por exemplo, um paciente com 145 por 90, ou seja, classificado como estágio 1, sem fator de risco, notadamente que não tenha lesão em órgão-alvo, doença renal crônica, diabetes ou doença cardiovascular conhecidas, esse paciente é considerado de baixo risco. Porém, se ele tiver pelo menos um dos fatores de risco previamente eh, explanados, ele já é reclassificado para um risco moderado. E se ele tiver pelo menos três fatores de risco associados ao mesmo paciente, estágio 1, ou seja, de 145%, por 90% de pressão, ele já é considerado um paciente de alto risco cardiovascular. Todo paciente, desde o pré-hipertenso, deve ter o seu tratamento baseado na terapia não medicamentosa, ou seja, passar a ser uma pessoa fisicamente ativa, ter o controle de seus fatores de risco, notadamente a interrupção do tabagismo, a redução da ingesta de sal para menos de 2 gramas dia, e do peso, Visamos redu reduzir a relação sobre sobrepeso-obesidade, para um MC normal idealmente em torno de 25 e a circunferência abdominal menor do que 90 centímetros em homens ou menor do que 80 centímetros em mulheres, assim como a redução da ingesta de álcool para até 30 gramas por dia. Além disso, é o seu eventual risco cardiovascular que vai nos direcionar a que classes devemos priorizar, mas não devemos nos esquecer que o principal motivo do não controle da PA é a baixa aderência ao tratamento da hipertensão, que pode estar relacionado ao custo da medicação, a não explicação por nós do que é hipertensão, os seus riscos a curto, médio e longo prazo, quando não tratados adequadamente, ou o não entendimento disso pelo paciente. A nossa diretriz nos diz que, num paciente com estágio 1 classificado como risco baixo, podemos iniciar com monoterapia, mas em todos os outros casos, ou seja, se outro paciente também estágio 1, for classificado com médio ou alto risco, estamos autorizados a iniciar o tratamento com pelo menos duas classes, nesse caso, ambas com doses mais baixas que o habitual. Já o estágio 2, independente do seu risco individual, devemos sempre iniciar o tratamento com duas classes. Também de acordo com a nossa diretriz de 2021, podemos começar o tratamento com qualquer classe terapêutica, entre diuréticos, imidores da enzima de conversão da angiotensina, os IECAS, bloqueador do receptor da angiotensina, os bras bloqueadores dos canais de cálcio, os BCCs e os beta-bloqueadores, sendo que estes devem ser reservados num primeiro momento apenas aos portadores de apatia. Não podemos esquecer que o tratamento da PA vai muito além de tratarmos um número, mas sim um paciente. Quanto maior o número de fatores de risco, assim como menor for a sua idade, consequentemente com maior expectativa de vida, devemos sempre dar preferência inicial às classes de drogas, notadamente sem viés de desequilíbrio metabólico, aquelas que controlam a PA sem piorar os parâmetros laboratoriais, como lípides, ácido úrico, etc. E essas classes são os IECAs e os BC6. Sendo que os primeiros também têm efeito na redução da mortalidade total e mortalidade cardiovascular. Coisa que não acontece, por exemplo, com os BRAs. Deveríamos, inclusive, só utilizar essa classe apenas nos pacientes com intolerância comprovada aos IECAs, e não de maneira inicial, sem fazer essa análise. O que, infelizmente, é o que mais acontece no Brasil sendo um dos poucos países onde os brajes são mais vendidos que os iecas. Com relação aos diuréticos, uma das classes mais potentes, devemos ter em mente que eles são diferentes entre si. Os chiazídicos têm a menor potência comparados com a clortalidana ou a indapabida, sendo que essa última, a que tem o menor efeito metabólico adverso. Infelizmente, no Brasil, as associações de duas ou mais drogas no único comprimido quase sempre utilizam a de azida como diurético. Devemos ficar sempre atentos a isso, ao pensar além do, de controle de número da pressão arterial. A quarta classe a ser utilizada quando necessária é a Devemos nos lembrar sempre que essa excelente droga tem como principal efeito colateral a elevação das escórias de e do potássio. Por isso... A solicitação de bioquímica básica, algumas semanas após o seu início, deve ser solicitada, pois se pedirmos para a paciente voltar apenas 3 a 6 meses após o início da terapêutica, a inserção renal pode já estar estabelecida. Se ainda assim a PA não está controlada, aí sim lançamos mãos dos beta-bloqueadores, consequentemente daqueles pacientes que não, têm, é, não são portadores de coronaripatia, bloqueadores centrais e alfa-bloqueadores. Além de escolhermos a classe certa para um determinado indivíduo, devemos atentar para aderência ao tratamento, dando sempre preferência para drogas de comprovada meia vida longa para utilização preferencialmente uma vez ao dia e que e das apresentações e que associação em associação ou seja um comprimido com duas ou três classes juntas. Essa redução na utilização de um menor número de comprimidos ao dia já está cientificamente comprovada que aumenta a aderência ao tratamento e, consequentemente, reduz a maior mortalidade do nosso paciente. Como conclusão, devemos sempre ter em mente que o tratamento da hipertensão vai muito além do controle de um número, que nos países onde é feito o melhor controle da pressão, Somente 30% a 35% dos pacientes hipertensos estão na meta pressórica correta. No Brasil, temos menos de 30% dos tratados efetivamente controlados. Que devemos sempre arguir o paciente, se possível em todas as consultas, se ele realmente está utilizando as medicações prescritas, sempre tendo em mente que 80% dos pacientes não controlados são os ditos não aderentes arguir sobre o uso do excesso de sal e da bebida alcoólica, assim como verificar seu peso. Devemos sempre medir a pressão no consultório mais de uma vez, assim como em recúbitos diferentes e em braços diferentes, notadamente na primeira consulta. Com isso, podemos estar fazendo o diagnóstico da real causa do paciente não estar com a sua peal efetivamente estável. Não devemos nos acomodar com valores de peça histórica acima de 130%, pois sabemos que a redução abaixo de 120 milímetros de mercúrio reduz os riscos cardiovasculares. Devemos dar preferência às classes que não só controlam a pressão, mas que têm também ação central, não só periférica. São metabolicamente inertes e têm a maior meia-vida, realmente possibilitando seu uso uma vez ao dia, facilitando a aderência. Enfim, tratar a hipertensão é o dia-a-dia -dia do consultório de um cardiologista, mas devemos sempre tratar o nosso paciente da melhor forma possível. E isso não se consegue com uma consulta de 10 minutos. Obrigado por ouvirem mais esse podcast de cardiologia do Hospital Quinta Dor. Até breve.